0: Be live good. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Go ahead and jump to the next slide, Mr. Neil. Eh, los jueves seguimos con nuestras clases. Eh, usando el, el, el libro La Guía Esencial para la Sanidad, eh, eh, que es para equipar cristianos para orar para los enfermos. Uh -huh. Entonces, estamos haciendo eso los, los jueves uh, entre las 7 y como las 8 y media. Eh, si quieren participar y no pueden eh, a venir a las clases, si me avisan, yo les puedo, eh, como a María le estaba mandando uh -huh. los, los videos de la clase, um, pero si puede estar, obviamente es mejor porque ahí la, ¿sabes? Aprendemos mucho de de la después de, del video eh, también eh, los esta noche a las uh, nosotros los reunimos entre las seis y las siete es cortico, tú sabes no es un servicio de adoración es un servicio de oración tú sabes y entonces eh, oramos por las peticiones es, uh, es siempre es menos de una hora pero los invito a que, que participen a eso si si uh, si quieren next slide ahora la la enseñanza de hoy va a ser una continuación de una enseñanza que tuvimos como hace tres semanas que se llamaba ¿Qué sucede después de que fuego de cielo? Y entonces le puse el, la imagen ahí para que si no han visto esa, esa, esa prédica que pueden ir a nuestro canal de YouTube y, uh, y ver la prédica o si no me manden un texto y, y yo se lo mando a ustedes pero uh, le va a dar un trasfondo para esto pero de todos modos yo les voy a dar un breve repaso y un poco de aclaración. Eh, en esa en ese enseñanza, miramos a la historia cuando el profeta Elías vino en contra 400 profetas de Baal. Y estos profetas, Baal era, es uno de los nombres del diablo, y, y estos profetas estaban bajo el control de de una bruja que se llamaba Jezebel. Y, um, y, en, y algo interesante, Elías el profeta se enfrenta contra 400 brujeros, hechiceros, y Dios muestra su poder, hace que fuego caiga del cielo, y él mata a los 400 solo. ¿Verdad? Acaba con ellos con la ayuda de Dios, obviamente. Uh -huh. Jezabel se entera. Jezabel dice, no me importa que mataste 400 hombres, yo te veré muerto de, de hoy a mañana. Yo te voy a matar, yo misma. Jezabel era la persona más poderosa en Israel, era más poderosa que el rey. Y, saber y vamos a verlo bíblicamente, saber es un espíritu. Eh, y cuando ella hizo esa declaración, ella no logró matarlo en 24 horas, ¿verdad? Pero ella, como es hechicera y como es un, un espíritu que tiene control sobre otros demonios y nosotros tenemos que ser conscientes que hay un mundo espiritual y estamos en una guerra espiritual. Si nosotros, si nosotros eso fue parte de nuestra, lo que aprendimos el jueves, a veces la razón que la gente se quejan de Dios, ¡ay, mira, este va a la iglesia y todavía le pasó cosas malas! Ah, si, no, si, no tenemos, si, si no tenemos una cosmovisión de que estamos en una guerra o si dejamos que alguien nos dé la cosmovisión que estamos en que, eh, de la cosmovisión de la, del plano. La cosmovisión del plano significa que Dios es soberano sobre todo y tú ni puedes destunudarse sin que Dios lo haya mandado. Entonces, cuando pasa eso, la gente le echa en culpa a Dios por matar, por asesinar, por violar. Eso no es como trabajan las cosas. ¿okay? Estamos en una guerra espiritual. Si estuviéramos nosotros ahora en Ucrania o en Rusia, ¿verdad?, y un inocente, una bomba lo mata, ¿sabemos por qué? Porque estábamos en una guerra. Y si tenemos esa, esa, esa cosmovisión, sabiendo que nosotros estamos en medio de una guerra espiritual, eso nos ayuda a entender por qué lo que, no solo lo que vemos en la vida de Elías, pero lo que nos pasa en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado un paso hacia adelante para el Señor y nos viene un mundo entero? Empezamos a ayunar, problemas más problemas vienen. Tratamos de diezmar problemas financieros. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Y esa imagen del fuego cayendo del cielo es, un, es una cosa, eh, una metáfora para cuando tú estás prendido para el Señor. Porque mira, el diablo no le importa que uno vaya a la iglesia. Mientras que tú estés muerto, mientras que la iglesia esté muerta, el diablo no tiene problema con la religión. El diablo tiene problemas con seguidores de Cristo que estén en fuego y que estén tomando territorio para el reino. Y eso puede ocurrir en cualquier iglesia o fuera de la iglesia. Eso es lo que le preocupa al diablo. Que tú vengas a la iglesia, si es una iglesia católica que diga que, que rece 20 es el, el, el Ave María, o que vengas a una iglesia bautista y cantes del himnario, o vaya a esta y hagas esto, eso no le importa el diablo las tradiciones. Lo que le importa el diablo es la persona que entiende su autoridad en el reino y, su, y que tome la ofensiva y empiece tomando territorio. Ahí hay un problema. Y cuando Elías empezó tomando territorio, Jezabel, que es uno de los... El reino espiritual va es por jerarquía. Igual que, igual que Dios tiene, es Dios y Jesús, y tiene sus, y tiene sus arcángeles, igual, mundo, igualmente en el mundo del diablo el diablo está arriba pero el diablo tiene algunos de sus principados poderosos y Isabel es uno de ellos y van a ver eso en un minuto no lo estoy inventando pero eso nos pasa en la vida cuando Dios se aparece cuando nos prendemos para el Señor boom y en este caso ella no pudo matarlo pero qué es lo que ella logró ella logró mandar un espíritu contra él y ese espíritu logró meterlo a él en una cueva y tú sabes lo que logró como no lo pudo matar, logró matar, parar su unción. Pararlo fluyendo en el poder del Señor. Problema solucionado. Ya no está, ya no está tomando territorio para el reino. Lo metí en una cueva y está aterrorizada. ¿Okay? El propósito de la del espíritu de intimidación es hacernos entregarle al diablo nuestra autoridad, nuestro poder, y la posición que tenemos en el reino. Y, y esa manera, los dones, yo y reinaldo estamos hablando de dones, en esa manera los dones que Dios nos ha dado son inactivos, porque se los entregamos al diablo. Y entonces, ¿qué es lo que causa eso? La Biblia dice que nosotros somos más que victoriosos. Entonces, nosotros debemos estar en la ofensiva, tomando territorio del diablo. Pero cuando viene ese espíritu de intimidación, ¿qué es lo que hacemos? Los acobardamos y ahora nosotros estamos... Ay, ay, déjeme no orar en voz alta No vaya a decir que el diablo me escuche Mis oraciones, tú sabes Déjeme no esto Le tenemos miedo al diablo Y entonces, eso trabaja Déjeme eh, Jump to the next slide Bueno, el título de hoy se, se llama No llegaste hasta aquí Para solo quedarte aquí oh, you didn't come this far It only come this far porque eso es lo que pasa. El Señor te trae a un punto y el diablo dice, bueno, has avanzado un poco, pero no voy a dejar que sigas avanzando. Next slide. En el libro de Apocalipsis, mira lo que Jesús habla. Dice, pero hay algo, que, hay algo que no me gusta de ti, hablando de la iglesia, y es que has dejado que Jezabel siga engañando mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y, les ha, y le ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a los dioses falsos y los anima a hacerme infieles. Jesús estaba diciendo: Ustedes se creen que ella se murió hace, hace miles de años. Eso es un espíritu, una potestad demoníaca que está en, destruyendo familias, haciendo que nuestros hijos sean reverdes, destruyendo ministerios haciendo ca caer aún a los pastores y los grandes hombres de Dios. Y eso va a ser, de ahí vamos a aprender, vamos a aprender un poco de las tácticas de ellas. Entramos mucho tiempo en las tácticas en la otra prédica, pero yo vamos a entrar un poquitico con ella hoy y vamos a ver cómo ganar la batalla. Entonces, el primero espíritu que Jezabel tiene bajo, bajo su dominio es el espíritu de intimidación. Eso es lo primero que ella manda. ¿Y cómo trabaja eso? eso? Ese espíritu trabaja tratando de desanimarnos y, y hacernos tener miedo con amenazas eh, y, y hacernos, hacernos sumiso. Déjeme enseñarte un ejemplo aún en las escrituras donde esto trabajó contra un, bueno, un gran hombre de Dios. Si vamos a segunda de Timoteo, next slide. En segunda de Timoteo, oh, perdón. Déjeme enseñarte en primer lugar. Antes que eso, no, no, you're right, ahí mismo está bien, lo que se me olvidó que ese, ese versículo venía. Cuando Pentecostás, en el día de Pentecostás, que fue el nacimiento de la iglesia, el Espíritu Santo cayó. El Espíritu Santo cayó, lenguas de fuegos, milagros, inmediatamente saber fue y, de, y, y mandó el espíritu de intimidación que cuando hay un fuego de Dios, cuando la gente se prende y en ese día se ganaron tres mil personas, y la ley dice, la maca dice que ganaron los tres mil, dice, y dice que muchos prodigios y milagros se hacían por los apóstoles, y todos tenían gran temor. Porque tan pronto que Dios se empieza a mover, el diablo se empieza a mover también porque estábamos en guerra. El, el diablo no va a decir no, 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 voy a dejar que a la gente celebre esto, no, 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 le voy a meter miedo a la gente para que no se acerquen a esa gente, le voy a decir, esos son locos, esos son fanáticos, no, 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 no. Y desde inmediatamente en Pentecostés, boom, el diablo mandando por medio de Jezabel, espíritu de intimidación. Ahora, más adelante, Pablo tiene un discípulo, Timoteo, mira lo que le escribe Pablo a la segunda carta, a Timoteo le dice, por eso te recomiendo que avives o reavives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un, un espíritu de temor o de cobardía o de timidez, dependiendo de la versión. Sino un espíritu de poder. Ese es el, Está hablando de espíritu santo porque el, el poder que está hablando es el poder de los milagros y de los poderijos. Un espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y, de, y sigue diciendo, no te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor. ¿Por qué le está escribiendo esta carta a Timoteo? Es fácil. Porque Timoteo no estaba usando los dones que Dios le había dado. Cuando Pablo fue, puso manos sobre Timoteo, él recibió el Espíritu Santo y tenía dones. Pero tú sabes que Pablo está diciendo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el fuego que tenías cuando recibiste al Señor? ¿Qué, sabor fue? ¿Qué pasó ese fuego que tenías en tu corazón para servir al Señor? Oye, aviva esa llama. ¿Qué ha pasado? Porque no está quemando. ¿Y por qué no está quemando? Porque está intimidado. Porque es un víctima, una víctima de miedo. Y Pablo está diciendo, ¿quién te dijo a ti, Timoteo, que tú eres muy joven? ¿Quién te dijo que tú no eres digno de ser pastor? ¿Quién te dijo que tú no eres un líder? Aquí tú has estado, escuchando el regalo que yo te di y que te vi usándolo, ahora no está quemando porque te has puesto de acuerdo con el espíritu de timididad. Mira, a veces tú escuchas a la persona y decir: ay, yo soy una persona tímida. Timididad no es, un, no es una emoción, no es una característica, es un demonio. Es un espíritu. No es una, un estado de cómo tú te sientes. Ay, hoy me siento tímido, ¿Okay? Es una es un violento oposición para diseñado para parar que el reino de Dios avance, ¿Okay? Y a veces sabe lo que nos pasa. A veces el, ese espíritu de timidez nos hace pensar cuando el enemigo está haciendo algo. Ah, quieren uh, quieren cortar, vamos, vamos a ser feo para que me, ya que me vea este video lo van a quitar lo van a poner en Facebook. Le quieren contar los rabos a nuestros niños cuando tienen en, en kindergarten para que nunca sean hombres. Le quieren castrar a nuestros hijos. Quieren, hacer, quieren, quieren hacer, lavarle el cerebro para que no sean personas... ¿Y qué? Bueno, vamos, vamos a quedarnos tímidos, no vamos a protestar y a lo mejor esto va a pasar. No, no va a pasar. Estamos en una guerra. Y eso, ese es el espíritu de timidez que nos hace quedarnos callados y dejar que hagan cualquier cosa. Tú sabes, tristemente entre personas que, que se cambian su estado su en, sí, gender ¿cómo se dice gender en español? Su, de, de macho, mujer y de mujer su, su género son el porcentaje más alto de personas que comiten suicidio y lo que tratan de decir, ah, es porque estaban tristes antes no, no se, no se suicidan antes que tuvieron la operación si no la hubieran tenido, se suicidan después de tener la operación porque descubren que hicieron un error porque fue un espíritu que los poseyó y los hizo pensar diferente. Entonces, ¿qué es lo que hacen con nuestros niños? Un niño en kindergarten, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, todavía a esa edad, cuando era un niño, las niñas eran feas. Yo no quería cuenta con niñas. Y las niñas no querían cuenta con los niños a esa edad, ¿verdad? Porque no son sexuales todavía. Entonces, le dicen a la escuela bueno, si a ti no te gustan las niñas, entonces eres gay. Si a ti no te gustan los niños, eres lesbian. Tú sabes, le meten esa idea en la cabeza y ellos dicen, ah, ¿verdad que sí? No estoy, en... ¿Verdad? ¿Puede ser? ¿Verdad que sí? Entonces, si ese es el caso, mira, no le diga a tu padre nada, pero vamos a darte un tratamiento médico para que tú seas lo que verdaderamente eres. Uh -huh. ¡Bum! Y ahí paran el diseño de Dios para esa persona. Eso es lo que es. Ahora, que van a seguro bloquear este video. No, no es verdad. ¿Qué tú crees que fue el 2020? ¿Qué tú crees que fue el año 2020? Yo lo tengo apuntado como el año del demonio de la, del miedo. Fue un año entero controlados por demonios y espíritus de, de temor y intimidación. De verdad, igual que yo me, yo me imagino que si Pablo estuviera vivo, escribiera, nos quería una carta diciendo, ¿Quién te dijo que te metieras en esa casa solo? ¿El Señor te, te, te dijo eso? ¿Quién te dijo que te, que te quedaras aislado? ¿Quién te dijo que no te juntaras con tus hermanos en la iglesia? ¿Quién te dijo que no, que no impusieras manos sobre los enfermos? ¿Quién te dijo que te, que te taparas la boca? Quién te dijo que le hicieras tantas pruebas con esos palillos en la nariz de tus hijos que cada vez que ellos ven un Q-tip le, le entran PTSD, un trauma, porque cada vez que tiene así le meten otro por la nariz. ¿Quién te dijo que hicieras todas esas cosas? ¿Sentiste la voz de Dios tronando del cielo? No. ¿Quién te dijo que cerrara la iglesia? ¿Quién quién dijo que cerráramos la nación entera? yo no creo que fue Dios que dijo paren de poner manos sobre uno al otro porque tú sabes que la última vez que yo chequeé la Biblia cuando Jesús ponía sus manos sobre los leprosos que eran súper contagiosos los leprosos se sanaban no la enfermedad le venía a Jesús yo sé por un hecho que Dios no le dijo a la iglesia entera que cerrara por una bacteria o un virus ¿Okay? Y, y hablando con gente después que pasó esta, ahora que hemos estado separados dos años de esto, ¿verdad? Y yo sé que gente se murieron, ¿ok? Gente se mueren y yo, yo sé que eso fue verdadero. Pero yo creo que si la iglesia hubiera estado en una posición para orar y en poner manos y ungir, menos gente se hubiera muerto. ¿Ok? Y lo que pasa es que tanta gente fueron intimidadas y tenían miedo. Algunas gente se morían solos en sus casas porque tenían miedo salir para buscar ayuda. Porque escucharon la voz de, de ese espíritu de temor en vez de escuchar la voz de Dios. ¿Y tú sabes qué? ¿Sabes lo que Jesús dice? Dice que viene otro. Dice que va a venir más rumores y más plagas al final. Entonces tenemos que, como, como, como seguidores de Jesús, tenemos que admitir Dejamos que el enemigo ganara la primera batalla y los metimos en una cueva y no oramos por los enfermos, como una iglesia corporal, como seguidores de Cristo, ¿verdad? No, no hacemos el papel que debíamos haber tomado, Los metimos en una cueva, pero si eso viene otra vez, la iglesia tiene que despertarse, y si tú sabes que yo no voy a entrar en una cueva esta vez, porque la, eso es lo que hace el espíritu de timidez, nos da temor, y eso es su táctica, la segunda estrategia de saber otro demonio que ella tiene en su poder. Okay, vamos a decir que la persona es un guerrero. Esta persona no le tiene miedo a nada. ¿Verdad? Entonces, eh, Jezabel se pone a pensar, hmm, el espíritu de intimidad y el espíritu de miedo no cogen con esto. ¿Cómo es que yo he vencido personas sin temor, valientes en el pasado? Hmm, ¿cómo, cómo, ¿Cómo tumbé a Samson? ¿Cómo tumbé a ¿Cómo tumbé a David? tentación así tumbe a samson y así cogía David espíritu entonces ella dice espíritu de ceder se ha desplegado espíritu de ceder baby visítalo espíritu de ceder baby en el gimnasio espíritu de ceder visítalo en Facebook visítalo en Instagram visítalo en su vecindario Grandes pastores han tenido que bajarse de sus posiciones por conversaciones que han ocurrido por las redes sociales. Hombres que eran guerreros en la fe, ¿ok? A lo mejor no se iban a hacer tumbados con otra cosa, pero porque ese espíritu de ceder en lo que tú sabes que es correcto, ceder, compromise, ¿verdad? Eso trabaja todo el tiempo y tenemos que estar, eh, tenemos que saber que eso pasa, mira, estas cositas, estoy muy agradecido por ellas. Soy mucho más inteligente gracias a estas cosas. Mis hijos no tienen idea de lo que es un, una, una enciclopedia. Que antes para poder hacer tus tareas, o tenías que tener una enciclopedia, que es como 50 libros así de enciclopedia británica, ¿verdad? Y costaba miles y miles y miles de dólares y los padres se pasaban la vida pagándolo. O tenías que ir a la biblioteca y pasarte meses meses visitando la biblioteca por horas. Hoy en día, boom, preguntas. Ahora, todo está aquí, ¿verdad? Ahora, tenemos que darnos cuenta que no todo lo que está aquí es verdad. Y eso es lo que la gente no se da cuenta, que no todo lo que está aquí es verdad. ¿Okay? Eh, y otra cosa, ¿tú sabes algo de esto? Que a lo mejor no todo el mundo sabe. La persona que inventó esto no dejaba que sus hijos lo tocaran que sabía, esto, eso es como la fruta de bien y en mal de sabiduría de bien y en mal aquí hay bueno, aquí hay, aquí hay sabiduría buena pero también hay sabiduría mala ¿okay? y, y tenemos que tener cuidado y, y la otra cosa que um, mira, piensa, piensa un segundito el, el, el otro lugar donde empieza esta cosa es con el entretenimiento verdad el tratamiento también nos coja, porque esto no solo nos educa, pero esto también nos entretiene o, o embobece Pero, piensa un segundito. Vamos a pensar como David, hombre de Dios, ¿verdad? El ganador contra Goliat. ¿Tú crees que David se levantó un día y dijo, déjeme hacer una lista de cosas que yo necesito hacer para, para empezar cayendo de la gloria de Dios y empezar destruyendo mi vida? Déjeme ver. Eh, primero vamos a empezar a, eh, eh, déjeme mentirle al señor, eh, homicidio, eh, no, él no hizo una lista, él no lo planeó, él no, no, una plan, eh, David no tuvo planes de caer, ¿cómo pasó? Probó algo y se dio, y probó algo y se dio, ¿verdad? Pues, subió un día arriba al techo de su palacio y dijo, ah, hasta ahora se baña la gente, y entonces, un día hizo así, miró a su Apple Watch y dijo, ay, mira la hora que, uh, yo creo que voy a salir a darle un caminadito por el techo, porque ya sabía que a esa hora se iban a bañar las doncellas. ¿OK? Y a lo mejor la primera vez dijo, ¡uh! pero ya la próxima ya sabía. Y eso es lo no que nos pasa. A lo mejor la primera vez en el internet o algo, vemos algo y dice, uh, pero ya sabemos dónde encontrarlo la próxima vez. Tú sabes, a lo mejor la primera vez fue un accidente, pero ahora sabemos. Entonces, y, ¿y tú sabes lo que pasa? Nosotros como cristianos estamos siendo entretenidos por las cosas que Jesús tuvo que morir en la cruz para. Y a veces pensamos, hay solo una película, ah, solo una página de, de internet. Inmoralidad, brujería y... Eh, cosas. Entonces, imagínate, a veces la gente dice, y como dijo, los niños, los niños no pueden ver películas de Disney, los niños no pueden ver shows de Sesame Street, los niños están teniendo sus mentes lavadas por Hollywood en vez de por las escrituras de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos abriéndole la puerta a Satanás que entre en nuestros hogares. ¿Ok? Y tú sabes lo que hacemos a veces. Le decimos a nuestros hijos, eh, papito, quédate en tu cuarto jugando a Nintendo. Esta película es de mami y papi. Entonces, ¿qué le estamos enseñando? Está bien para que mami y papi vean esto que es incorrecto, pero no está bien para ti. ¿Ok? Y esto lo que es es una estrategia para que tú cedas en tus creencias, para que el espíritu que estaba quemando con fuego para Dios en ti se vaya apagando. Y yo, y yo, sé, que, yo sé que esto es un poco profundo, ¿verdad? Pero si queremos verdaderamente seguir prendido para el Señor, ¿verdad? Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios en nuestras vidas, Porque hay una cierta cosa que se llama entristecer el Espíritu Santo. Y tú, uno no puedes, eh, vamos a decir, el sábado hacer cosas que entristen el Espíritu Santo y venir el domingo y esperar que, que recibas el bautismo en el Espíritu Santo, que recibas el don de sanidad, que estés lleno de arriba la llenura del Espíritu Santo y poder hacer milagros. Cuando lo acaban de entristecer la noche antes, tú sabes, no, no trabaja así las cosas, ok. Y, y, en, y, y la iglesia, vamos a hablar de las iglesias, todos los, los, los supuestamente seguidores de, de, de Cristo, estadísticamente hemos caído bajo este espíritu de ceder. Estadísticamente, personas que asisten a las iglesias en los Estados Unidos no son diferentes en ninguna manera de las personas que no. Tienen el mismo porcentaje de divorcio, el mismo porcentaje de hijos sin padre, el mismo porcentaje de familias rotas, el mismo porcentaje de abuso, el mismo porcentaje de pornografía. Somos igual. ¿Por qué? Porque ese espíritu se le dice, prueba un poquitico, prueba un poquitico, prueba un poquitico. ¿Te gustó? Mira, un poquitico más. Y vamos cediendo en nuestras creencias, porque la palabra de Dios no es gris, es blanca y negra, y entonces vamos cediendo y vamos cediendo y vamos cediendo. Y entonces ves esto en el televisor y ves esto en tu computador y de todo pronto el demonio manda una mira. Oye, pss, esta te está mirando. Tercera táctica. Es interesante que, que Jezabel puede usar contra ti. Prosperidad. Si Jezabel no te puede asustar y si Jezabel no te puede tentar, Jezabel te va a comprar o va a tratar de comprarte ¿por qué? para despacito a despacito, despacito empezar cambiando tu apetito, déjeme explicar porque si tú tienes un apetito para las cosas de Dios ¿verdad? entonces ella dice ok, este tiene hambre para las cosas de Dios, este tiene hambre para el reino de Dios entonces, manda ese espíritu que habla con el, con el jefe que no es creyente y le dice, oye Dale un aumento a este muchacho. Dale una promoción. ¿Verdad? Y entonces, hay, eh, porque necesitamos quitarle su, ponerle su atención más en su carrera que en la iglesia. Y entonces, esa vez dice, vamos a, vamos a, lo vamos a, a, a llenar con plata. Entonces, todo pronto tú vas al trabajo y el jefe dice, mira, yo sé que eras el, en la posición entrada, pero ahora eres un gerente. Y tú dices, ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Ay, qué bueno lo necesito! Y Dios dice, ¡Yo no te lo di! Y tú dices, ¡Ay, ¿verdad que hacía falta que los niños ahora están empezando la, 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 la escuela ahora? Y Dios dice, ¡Ora y habla conmigo que esto no viene de mí! Y tú estás como, ¡Gracias a Dios! Y Dios dice, ¡Yo no hice eso! ¡Habla conmigo de esa promoción! hable conmigo antes que recibas esas grandes cantidades de dinero que están ofrecidos a ti porque es una trampa. ¿Cómo trabaja la trampa? Bueno, la idea es, bueno, la, bueno así, prueba esto, prueba aquello, prueba aquello poquito a poco, mira cómo trabaja. Efe te dice, mira, la posición esta va a ser cuatro veces lo que tú ganabas. Gloria a Dios. Mira, lo único que necesito es que trabajes los fines de semana. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Me hace, falta, me hace falta los fines de semana, exacto. Ok, pero tú dices, ¿tú sabes qué? Hablas con tu esposa, hablas con tu familia. Familia, mira, esto es solo por ahora. Vamos a salir de nuestras deudas. Va a ser solo para esta temporada en la vida que está difícil. Ok, está bien, está bien. Oh, y después el jefe con el tiempo dice, mira, me hace falta que también estés constantemente conectado al teléfono está on call uh -huh. ok no problema después se dice: dale otro momento ponlo a lo gerente re, re, de la región mejor todavía me hace falta meterle en un hotel solo y asegúrate que hay, un, que hay una barra a cruzar la calle del hotel ok yo lo necesito en un hotel solo lo más frecuente posible sigue tirando más dinero ok Con su bocillo lleno de dinero solo en un hotel dale sigue, sigue sígueme moviéndolo Ahora, ¿qué pasa? Tu apetito empieza a cambiarse a cosas del mundo, aparte de cosas de Dios. ¿Por qué empieza cambiando tu apetito? Porque has empezado comprando cosas. Porque todos decimos: si tuvieras más dinero, lo guardaron en el banco y nadie lo hace. Si tuvieras más dinero, tuvieras mejor carro, tuvieras mejor casa, tuvieras mejor ropa, tuvieras mejor vida. No me digas que no, porque nadie trabaja por gusto. Si no necesitábamos esas cosas, <ríe> no estuviéramos trabajando. Entonces, empezaste a comprar esas cosas. Pero como todo hoy en día, como nada se compra con, con efectivo hoy en día. Todo se compra con tarjeta. Entonces, sin dar de cuenta, te has metido en telda. Y entonces, lo que iba a ser por una temporada, for a season, ahora se ha hecho para toda la eternidad porque tienes que pagar esas cosas. Y ahora no estás viendo tus hijos tanto. Y ahora no estás viendo tu esposa. Y ahora tu casa y tu familia se están desplomando. Y todo lo que antes era bueno y en fuego para el Señor, ahora, sin darte cuenta, Jezabel te metió en la cueva. Pero tengo buenas noticias, porque yo sé que los he, los he deprimido. Mira, mira a tu vecino, dile, qué bueno que tiene buenas noticias pastor. Bueno. <ríe> porque esto, esto ya estaba siendo un poquitico depresivo. El pastor está deprimido, está de mal humor hoy, nadie le dio desayuno hay un antídoto por cada uno de estos demonios, un eso mismo, un antídoto, ¿verdad? ¿Así se dice? Ok. Eh, y lo bueno es que ya cuando tú aprendas cómo usar estas cosas, te vas a aprender más para el Señor, porque cuando venga veas el ataque, vas a darte cuenta, ¿tú sabes qué? Es porque han sonado alarmas en el, en el mundo de las tinieblas y el diablo me tiene miedo y me está mandando demonios porque tiene miedo de mí. Ok. Entonces, cuando viene el primer espíritu que mencioné, el espíritu de intimidación, cuando viene ese espíritu en contra de ti, ¿verdad? O cuando viene el espíritu de, de, para comprarte o el espíritu de tentante, ¿ok? Tú te vas a decir, venga, ya sé que me tienes miedo, satanás, ¿ok? Entonces, el primero es el espíritu de intimidación. ¿Tú sabes cuál es la solución contra ese espíritu? Ese espíritu que te mete miedo de morirte, muérete. Die, acaba de morirte. Eso es lo que dije. Muérete a la autoconservación. Es la autoconservación, la preservar nuestra vida que nos mete en cuevas. Nosotros no nos seguimos el evangelio de la autopreservación, de la autoconservación. Nosotros no decimos, vamos a seguir Jesús solo en. Eh, Vamos a seguir Jesús mientras que no entre en peligro. Eh. No vamos a seguir a ese Jesús mientras que no nos enfermemos. Eh. No voy a seguir Jesús mientras el jefe no me... Eh. Déjenme llevarlo al libro de Mateo. El libro de Mateo dice, Jesús hablando, dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Mira, ahí está lo clave, tomar... Su cruz y sígueme. ¿okay? Y si, si en su boletín pueden poner una regla sobre eso. Tomar su cruz. Si, mira lo que dice. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia uh -huh. alma? Mira, ese concepto de tomar tu cruz, hoy en día lo vemos como, algo, como una metáfora. ¿Verdad? pero no era una metáfora cuando Jesús lo dijo. En ese tiempo, las cruces no se ponían como un adorno. La gente no tenía tatuaje de cruces, no tenían ropa con cruces. ¿verdad? No, no, la, la cruz no era, no era eh, fashion de cristiano. Tú sabes, eso no existía en ese tiempo. La, cruza, la, la, la cruz era la silla eléctrica. La cruz representaba una tortura humana a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba diciendo cuando dice, si me quieres seguir, tienes que estar dispuesto a tomar tu... Dice, tienes que estar dispuesto a morirte cualquier día. Eso es lo que Jesús... Si tú quieres ser mi seguidor, tienes que estar dispuesto a morirte. Y Jesús le dijo así a la gente. A la gente le dicen, pero tengo que enterrar a mi papá, pero tengo que hacer Jesús dijo, tienes que estar dispuesto a morir. Okay. Y la verdad es, es, es que hemos tomado ese concepto como una metáfora, pero cuando Jesús lo dijo, él estaba diciendo a sus discípulos, ¿tú quieres seguirme? ¿Estás listo para ir a la silla eléctrica? Porque no era una metáfora para Pedro. No fue una metáfora para Juan. Los, 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 los discípulos, todos fueron martirados crucificados, quemados, serruchados a la mitad. No fue una metáfora para ellos. La, la cruz no es una metáfora para mis hermanos y hermanas en la India en este momento que están, siendo que están recibiendo persecución y están siendo arrastrados en las calles y asesinados si deciden seguir a Jesús. La cruz no es una metáfora para nuestros hermanos y hermanas en la China, en la Congo, en México, donde literalmente las gangas y los narcos están matando a la gente si siguen a Jesús. Y aquí los Estados Unidos estábamos aterrorizados de un virus. Cerramos la nación por un virus. Ellos están siendo arrastrados de sus casas, le cortan la cabeza en público por la causa de Cristo. Y todavía el movimiento sigue creciendo en esos países. Hay algo que pasa en nosotros cuando tú haces un cambio y dices, tú ¿sabes que Yo estoy dispuesto a morir para Jesús. Yo voy a seguir a Jesús aunque pierda mi vida, aunque pierda la vida de mi esposa, aunque pierda la vida de mis hijos, te serviré Jesús. Porque yo no soy un cristiano de domingo, yo no soy un cristiano de concierto, yo no soy un cristiano de eventos, yo te seguiré aún si es un lugar peligroso. Ahora, no me malinterpreten, hay una... Hay gente que creen que mientras más tú sufres, perdón, eh, Dios te bendiga. Hay gente que creen que mientras más tú sufras, más santo eres. Eso no es doctrina correcta, <risa> ¿ok? Tampoco así, no tiene que ser que estés buscando, déjame parar, me dar un carro para Jesús. No, 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 <risa> tampoco así, ¿ok? Pero si, lo, si la muerte o el peligro de la muerte está entre, lo que, entre ti y el llamado que Dios te ha llamado, entonces vas a tener que ponerte ahí, ¿ok? Entonces tenemos que hacer esa decisión y, decir, y, de, y de, de darnos saber, ¿vale Jesús la pena morir por? Tú sabes, durante COVID yo tuve que hacer esta decisión rápido, ¿okay? porque obviamente nos estábamos diciendo cuántas docenas de miles de personas se estaban muriendo todos los días. Y había un individuo que me amó, después había muchos más, pero el primer individuo que me amó me dijo, pastor, tengo el COVID, necesito que ores por mí. ya dice, claro, aquí mismo estoy en el teléfono. No, no, no. Necesito que tú pongas manos y me unjas con aceite, como dice la Biblia, para que sea sanado. Eso cuando yo tuve que decidir rápido, que si yo creo en lo que creo. Que si yo verdaderamente creo en la promesa de Dios, que si yo pongo manos sobre alguien, que si le unjo en su cabeza, que van a ser sanos. Que si yo verdaderamente creo que quien está en mí es más grande que el que está en el mundo yo lo hice y yo obré por todo el mundo que tenía COVID y por la gracia de Dios ninguno murió ni yo lo cogí ni lo he cogido hasta este día ok es que tenemos que estar listos porque si tú no estás listo para morir mira lo que pasa dice ahí que vas a perder tu vida ¿sabes por qué? porque si saber si, si Satanás si esos espíritus saben que lo único que tienen, que tú tienes miedo de morirte, ya saben todo lo que necesitan saber para meterte en la cueva. Ya saben lo que tienen que hacer. Entonces la manera más fácil es de decir, es, vamos a decirlo todo junto. es, tú no me puedes intimidar a mí. Tú no me puedes meter miedo. ¿Tú sabes por qué? Ya estoy muerto. Y tú no puedes matar a un muerto. La Biblia nos dice que fuimos crucificados en la cruz con Jesús y, y cuando los bautizamos fuimos enterrados y somos una nueva persona. Antídoto número, número dos. Para la, el espíritu que trata de seducirte, sea lo que sea. ¿Tú sabes lo que es? Porque todo el mundo piensa, hace falta más dominio propio. O, para, o contra un vicio o lo que sea hace falta más dominio propio uh, tengo que tener eh, filtros en el internet tengo que eh, cerrar mis ojos no tú sabes lo que es lo que mantiene un hombre fiel a su esposa no es la promesa que hicieron sabes lo que lo hace no caer en tentación es el amor que siente por ella la promesa y el voto de matrimonio significan nada si tú no la amas. El hombre que está enamorado, no necesita, aunque tenga la oportunidad y nadie lo coja, no toma la oportunidad. Nunca es infiera a su esposa, aunque, aunque nadie nunca lo coja, por amor a ella. Es el amor que hace que, que, el, que un hombre mantenga sus votos a su esposa y su esposa al hombre. Es el amor. Y el Señor te dice, hoy, el problema tuyo no es, no es tu lucha contra el pecado. El problema tuyo es la lucha que estás teniendo con el pecado porque no me amas. No es un problema de pecado, es un problema de amor. Si te enamoras con Jesús, muchos de los problemas con el pecado se van a desaparecer. No tenemos problemas con pecados y con vicios, tenemos problemas con el amor. ¿Ok? Porque si nos damos cuenta que todo lo demás es basura comparado en tener el amor de Cristo. Y que cualquier cosa que se ponga en camino, sea Netflix, sea Facebook, sea Instagram, ¿verdad? Sea las noticias. Y si eso se mete en el camino de yo enamorar, de estar en una relación profunda e íntima con mi Señor. Entonces no necesito, no necesito saber las noticias. Dímelas. Viene un huracán que bueno, ya no necesito verlo por tres horas. ¿Ok? Ah, el mundo se está acabando con, la, con, una, con otra pandemia. Ay, qué bueno, bueno. Si me muero, me muero. Y si no, no, no. Pero tengo que seguir haciendo lo que el Señor me llamó. ¿Ok? Entonces, cuando, cuando Jezabel viene y trata de tentarte, sea por cualquier medio, tú le tienes el, Oye Jez, vamos a decirlo todo juntos. Oye Jez, Oye, je, je, je. Tú, no tú no me puedes tentar. ¿Por ¿Por qué? porque estoy enamorado, estoy profundamente enamorado y nada me parece tan lindo como mi Jesús. Último antídoto. Ese, con, ese, con ese solamente te cambia la vida. ¿okay? Este es un poco interesante. Es de, de comprarte. ¿Quién cae víctima a que lo compren? ¿Quién puede ser El que necesita, el que está buscando riqueza, ¿verdad? ¿Quién es la persona más difícil que tú que tú la compres? El que ya es un millonario, ¿verdad? Un millonario que no le hace falta, el que esté rico. Tú no le puedes decir algo, mira, te voy a dar un billetico de, de 100 a un millonario, el millonario dice, ¿y qué voy a hacer yo con eso? ¿Qué voy a hacer yo con eso, chicos? Exacto, si con eso con lo que limpio los zapatos en la mañana. <risa> <risa> y entonces, los ricos y los millonarios y los billonarios son lo más difícil que les puedan comprar, tú no le puedes dar una mordidita a esa gente. Y según la palabra de Dios, ¿quién son la gente más rica en el mundo? Nosotros los seguidores de Jesús, exacto, que que estamos Bajo la herencia de Abraham, somos las personas más ricas que jamás hemos vivido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jezabel? Ella está tratando de hacerte olvidar quién es tu papi. Tu papi es, lo tiene todo. Tu papá es el hombre más rico, la persona más rica en el universo entero. Y ella te está ofreciendo billeticos de 20 y de 100. Y tu papá tiene todo el dinero en el mundo. Es el dueño de todo el oro y toda plata. Y todo puede ser tuyo. Esta es, la, esta es la mentalidad del hijo pródigo. No sé si se recuerdan la historia del hijo pródigo. ¿Verdad? El hijo pródigo le dijo a su papá, dame mi mitad, dame mi mitad de mi herencia ahora para poder vivir la vida para ver todas las cosas que no, estoy, que no estoy experimentando viviendo bajo tu techo. Y rápidamente se descubrió que aún los siervos en casa de su papá estaban viviendo mejor que él. Que él descubrió que el mejor lugar de estar es en la casa de su padre. Y cuando él regresó para atrás, aunque había pecado mucho, ¿qué le dijo su papá? Él le dijo, no, yo quiero, no soy digno de ser tu hijo, soy la más digno de ser un esclavo. Y dijo... Todo lo que tengo es tuyo. Es difícil comprar los ricos. Y cuando nos damos, cuando nos demos cuenta que nosotros estamos, según la Biblia, en este momento sentados al lado de Jesús en lugares celestiales y que todos los recursos del reino están a nuestra disposición, entonces vamos a descubrir que lo único que nos puede robar de toda la herencia que tenemos es cuando nosotros mismos nos negamos eso por, por seguir, cuando nosotros mismos cancelamos nuestra herencia, siguiendo en distracciones del mundo. Es una carnada para robarte de tu riqueza que verdaderamente, verdaderamente tienes, para que verdaderamente seas pobre. Tú podrías hacer 5 mil millones el año que viene, pero si persigues eso, en vez de perseguir a Dios, felicidades, te has hecho pobre. Por eso es que bastante millonarios y narcotreficantes que han tenido tanto dinero que no saben dónde esconderlo, han, se han metido una bala en la boca. ¿ok? Porque es, todo tiene que ver con tu mente y cómo tú ves el mundo. ¿ok? Y la idea que ella quiere es que tú corras detrás de ese dinero y que te mines en una cueva porque tienes miedo que todo el mundo te quite el dinero, que te van a robar. Entonces, ¿qué le vamos a decir a Jezabel? Oye, Jez, una vez más. Oye, Jesús, tú no me puedes comprar a mí. ¿Tú sabes por qué? Soy rico. Estoy podrido. Estoy podrido en riquezas. Mi esperanza para ustedes y para esta iglesia es que los otros vayamos de gloria en gloria. Que esas experiencias en la cima de las montañas, esos fuegos de avivamientos no solo sean sostenidos en nuestros corazones, pero que prendan y que aumenten. Y que, lo, y que ese avivamiento que empieza en tu corazón se reparta y sea contagioso con tu familia, con la iglesia, con esta comunidad, con el vecindario, en todos los lugares que nosotros vayamos. Que nosotros nos quedemos fuera de las cuevas. Que nosotros nos mantengamos en fuego para el Señor. Y que nosotros aprendemos de las estrategias del, del enemigo y que esto entre nuestra ADN, ¿okay? que, que, que nos demos cuenta que nosotros no tenemos que pasarnos una vida huyendo del diablo, que no tenemos que andar huyendo del diablo y que si los otros, esa es la, la mentalidad que nos hace escondernos con temor en la cueva. ¿okay? Ese es mi deseo para ustedes porque cuando tú cambias tu mentalidad y te das cuenta que en Jesús ya eres victorioso, vas a empezar dando fruto y más nunca vas a tener que esconderte en una cueva. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy tanta gracia por permitiéndonos aprender como personas de, como Elías, un hombre tan grande en la fe, tu profeta. Nosotros podemos aprender de todo lo que él logró, de todas las cosas que hizo correcto, porque él hizo mucho más cosas correctas de las que hizo incorrectas. Y Dios, una de, de las cosas bellas de tu palabra, de tus escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que tú nos permites aprender de los errores. Tú no escondes nada de nosotros. Tú nos permites aprender de los errores de las personas. Y yo creo que si Elías estuvo, estuviera delante de nosotros en este momento, él nos dijera, no te metas en una cueva como yo lo hice. Eso fue un error. Te doy gracias, Espíritu Santo, por mostrarnos las estrategias y las tácticas del enemigo que, que se usa para meternos en cueva. Te doy gracias por ayudarnos a ver las áreas de nuestras vidas donde quizás hemos bajado la guardia para que estemos listos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para conocer tu voluntad. Ayúdanos para caer profundamente enamorado contigo, para amarte, Jesús, sabiendo que ese amor, como dice tu palabra, ese amor cobre una multitud de pecados y que nos mantiene fuera de muchos problemas que podemos experimentar en la vida si solo nos enamoramos contigo. Ayúdanos para amarte tanto que estuviéramos dispuestos a morir por ti, como tú hiciste por nosotros. Ayúdanos para poder hacer esa decisión, para decir, sea lo que sea que tú necesitas de mí, mi Señor, heme aquí. Ayúdanos para venir y entender la realidad de qué ricos somos ya ay mi Dios oh my God, God. gracias porque somos tan ricos tú tienes todo todo tú, toda potestad, todo poder todo recurso, todo está bajo ti y nada aparte de lo que dice nada, ninguna cosa buena no negarás a nosotros quien te, quien te amamos ayúdanos para no vedar que somos ricos para que cuando, la, cuando el, el, el dinero de papel o otras cosas en este mundo empiecen a parecer tan atractivas delante de nosotros, nos recordemos que es nada comparado con lo que ya tenemos a través de ti. Danos sabiduría, Señor. Ayúdenos para pararnos firmes. para que cuando vengan esos espíritus contra nosotros, no nos metan en una cueva. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, Amén. 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 Gloria a Dios. Put the uh, given slide.